0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum unserem ersten Harry Potter Special.
0: Hast du gedrückt?
1: Ja, ich habe gedrückt. Hast du gedrückt? nehmen auf. Okay. Willkommen zum ersten Harry Potter Special einfach nochmal.
0: Notiz an mich. Mit, mit äh, Podcaster verwirrt. Check. Mhm,
1: geschafft deswegen unser Special heißt Frank und der Stein der Weisen
0: ja den hätte ich gerne den Stein der Weisen oder auch den Philosophierstein ja oder den
1: Magierstein oder wie auch immer <lacht> ja genau ja keine Ahnung also hier mal noch ein Special von uns halt eine andere Special Reihe nenne ich sie jetzt einfach mal
0: ja das lautet das Hogwarts Special
1: alte Männer lesen Harry Potter
0: Franks Reise durch, durch, durch Hogwarts. Genau. <lacht> genau. Alte Männer lesen Kinderbücher. Nein. Äh, ja, das erste ist auf jeden Fall noch ein Kinderbuch. Ja. Young Adult. <lacht> da schon. Finde ich schon. Teilweise. Ja. Trolle sind schon ziemlich äh, vorstandslösend. Ja. ja.
1: Aber wenn sie besiegt werden... Mit einem Zauber, den sie gelernt haben, und einem Zauberstab
0: in der Nase. <lacht> genau. genau. Ja, Harry Potter. Ich hätte nie gedacht, dass es mal dazu kommt, dass ich Harry Potter nochmal eine äh, noch mal eine Chance gebe. Aber ich dachte, wo ich dich jetzt durch 14 Bücher wieder auf Time quäle, kann ich wenigstens durch sieben Bücher. Harry Potter.
1: Keine, an äh, keine Angst, wir fangen danach einfach nochmal von vorne an. <lacht> Dann haben wir auch 14 Bücher. Ich glaube nicht, Tim. Aber <lacht> genau. Oder wir besprechen alle extra Bücher, die es gibt. Hier, Fantastic Beasts, Quidditch, Through the Ages.
0: Ja, oder wir, wir, wir machen sieben von vorne nach hinten. Dann machen wir sie nochmal von hinten nach vorne. Dann haben wir auch 14. Ja, aber auf jeden Fall Harry Potter war ja so, ist ja 97 wie, äh, rausgekommen, das Buch. Also Harry Potter und der Stein der Weisen. Frank und der Stein der Weisen, genau. Mhm. Ähm, 97 rausgekommen, da war ich schon 18. Ich alter Sack. Und äh, war zu dem Zeitpunkt, habe ich es auch mal angefangen zu lesen von einer Freundin oder von, von einem Freund oder sowas. Ähm, habe mich aber nicht interessiert irgendwie. Keine Ahnung. War mir zu kindlich zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt war ich mehr so auf dem Action-Fantasy-Trip. Ja, kann ich, glaube ich,
1: sehr gut nachvollziehen.
0: Wo ich auch heute eigentlich noch häufig bin oder sowas, aber heutzutage ist es ein bisschen weiter geworden. Deswegen, wo mich eigentlich alle im Freundeskreis nerven, dass sie Harry Potter kennen, weil es ist ja so, sagen wir mal, ein popkulturelles Phänomen geworden, seitdem die Filme rausgekommen sind und es, glaube ich, niemanden gibt äh, unter 40 vielleicht. So, Das ist, glaube ich, so die, die Grenze der nicht Harry Potter gelesen hat, dachte ich, okay, gebe es dem ganzen Mann, eine, also ich habe die Filme gesehen, ja, ich weiß ungefähr, worum es geht, aber gebe ich dem ganzen Mann eine, eine Chance und versuche es nochmal zu lesen. Und habe jetzt für dieses Special den ersten, das erste Buch von Harry Potter gelesen.
1: Ja, und das ist eigentlich auch relativ flott, oder?
0: Ja, drei, vier Tage. Irgendwie sowas, ich meine, das erste Buch ist zum Glück auch nicht besonders lang. Ne, also 320. Das wird ein bisschen länger später, aber bisschen länger oder viel länger? Ich weiß, dass vielleicht Dumbledore auf Seite mehr. 600 irgendwas, aber ja, ja. Ja, also
1: die nächsten zwei Bücher werden auf jeden Fall, sind auch so in dem Schnitt, vielleicht mhm. sind sie mal 30, 40 Seiten länger. Ich glaube, das vierte ist 150 Seiten länger. Mhm. Und dann werden sie so ein bisschen dicker. Das fünfte ist, glaube ich, noch dicker als das vierte. Und dann wird es wieder was weniger. Okay, dann geht's. Das also ist jetzt keinen tausend Seiten schenken.
0: Ich sehe gerade, das ist eine ehemalige Arbeitskollege von mir, die ich auch auf Goodreads habe. Die ist gerade Harry Potter? Ja. Und irgendwie jeden Tag das nächste. So. Oh, das könnte ich ja auch. <lacht> Und dann immer die Bewertung: Vier Sterne, nächstes Buch, fünf Sterne, nächstes Buch, vier Sterne. Und ich sehe es die ganze Zeit, also momentan besteht meine Zeitleiste eh nur aus dir, aus drei Personen. Eine Person, die ich von früher irgendwann kenne, die liest irgendwie 500 Millionen Bücher in der Stunde dann du ungefähr ein gleiches Level und dann diejenige, die gerade die Harry Potter Bücher durchliest. Ja, ja. genau. Aber ich habe jetzt mit dem ersten Buch angefangen. Du nee, hast
1: abgeschlossen das erste Buch.
0: Ja, äh, abgeschlossen, genau. Also ich habe die Serie angefangen und das erste Buch abgeschlossen, genau. Und ja, war besser als als erwartet, ja. Ja, war besser als erwartet. Muss sagen, wenn man das heute anfängt und noch ein bisschen unbefleckt ist in dieser Richtung. Also muss man sagen, dass das Buch wahrscheinlich sehr viele Bücher danach äh, beeinflusst hat. Mhm. Weil ich mittlerweile auch, glaube ich, andere Bücher hatten, die so ein bisschen in die gleiche Richtung gingen. Und halt auch Fernsehserien, Filme, die ja, so ein bisschen ja, klar. diesen Trope dann aufgreifen. Und ähm, ich meine, selbst Charmed ist irgendwo... Auch so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob die Serie noch kennst. Ein bisschen ist ja auch. Gab es Champ nicht vorher? Ich meine, das wäre gleichzeitig rausgekommen. Okay. Also, ich meine, ich kenne das aus dem Fernsehen früher. Ja. Aber also deswegen fand ich es halt so, wenn du es heute liest, dass es ein bisschen mehr, sagen wir mal, es fühlt sich ein bisschen mehr so an, wie schon gesehen. Vielleicht war mhm. es zu dem Zeitpunkt etwas mehr äh, neu. Das
1: bestimmt, ich glaube halt aber einfach, dass das, also sowas für mich, ich finde, das ist ein ganz
0: guter Einstieg für Kinder. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es gab es auch schon vorher. Also es ist mein dieses Trope des Helden, der äh, irgendwie eine Prophezeiung hat äh, und quasi äh, ärmlich oder halt mit Problemen aufgewachsen ist und dann. Äh, Nehmen wir uns doch einfach Rand al Genau. <lacht> dachte ich auch gerade. Wir haben ja noch das andere Special. Ähnlich zu dem. Ja, also so ein Genre. bisschen. Ich meine, das ist halt auch mit einer Prophezeiung. Ja, genau. Und ähm, dass das dann so mit dem mit dem Hauptcharakter ist, der dann seine Freunde findet und auch so ein bisschen an der Universität oder an einer Schule sich entwickelt. Das äh, gibt es eigentlich schon häufiger.
1: Du hast auf jeden Fall, und du hast doch auch dieses diesen Trope, dass äh, der Hauptcharakter nichts weiß.
0: Genau. Dass er Und
1: deswegen lernen wir mit ihm als Leser alles kennen. Genau. Und er lernt halt die Welt kennen, die er halt nicht kennt. Ah. Und wir kennen sie auch nicht.
0: Ja. Ja. Ah. Und so lernt man dann die ganze Welt kennen. Ja. Aber wie gesagt, es hat mir gut gefallen. Es ist gut geschrieben. Also muss ich schon sagen. Also okay. ist äh, ähm, einfach zu konsumieren, muss man sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde das halt wirklich für Kinder hat, also, weil ich sie ja auch als Kind gelesen habe, ich war neun, als das erste Buch rauskam, ähm, ist es so ein ganz guter, wirklich ein ganz guter Einstieg in so Fantasy- Welten, ob das also mit Magie generell oder halt auch so Trolle und sowas. Mhm. Finde ich irgendwie so ein ganz netter Einstieg. Also, ja. Du kriegst halt manche Sachen, die dir ja nicht so viel erklärt werden, wie diese Bank äh, Greenwald hieß die, ne? Mhm. Ja. Mit diesen Kobolden
0: wo der Drache lebt, ja. Ja, genau. Also sind, so es einen Drachen geben soll, den keiner gesehen hat bis jetzt, aber ja. Ja. Ja, Das finde ich sind so einfach so süße Elemente und
1: auch so ein bisschen unheimlich. Ja. Und ich und würde einfach ganz gut damit eingeführt, alles so. Was für Welt. Kinder
0: natürlich cool ist, ähm, und deswegen glaube ich halt auch so, dass es halt, kann ich diese Faszination für Kinder gerade verstehen, dass so dieses, du hast eine Bestimmung, die über das hinweggeht, was du machst und, äh, es gibt eine Welt hinter der Welt. Also eigentlich könnte es Magier geben. Mhm. Oder Zauberer. Ja. Und Ich warte aber bis heute immer noch auf meinen
1: Brief von Hogwarts.
0: Ja, vielleicht äh, hast du die Eulen immer zu sehr weggescheucht.
1: Meine Hunde haben die Eulen einfach gegessen.
0: Ja, Aber die sind ja relativ äh, neu. Davor, meine ich so. Ja. Ähm, deswegen, also diese Welt hinter der Welt. Und Das macht es halt, glaube ich, immer so ein bisschen... Äh, nachvollziehbar und gefühlt gefühl auch so. Ich meine, im Endeffekt, wir haben ja auch mal diese Kinderbuch-Sache äh, ähm, Folge gehabt. Da hatten wir auch über TKKG und sowas gesprochen. Im Endeffekt ist das, wenn du es ein bisschen mehr serialisieren würdest, Harry Potter, könntest du da auch 200 Bücher draus machen. Oh, auf jeden Fall. Ne? Also, weil du könntest immer wieder, ein neues Jahr in Hogwarts, das Problem ist halt, also das ist aber auch ein bisschen bezeichnend für, für Harry, er hat halt nur eine bestimmte Zeit, die er da bleibt. Und sieben Jahre. Ja, sieben Jahre, okay. Sieben Bücher. Ja, sieben Jahre Ausbildung. Und mir fällt gerade auf, wo, ich dann, wo, wo wir gerade drüber sprechen: wir haben ja auch diesen Anime, den wir beide mögen, oder diesen Manga, My Hero Academia. Mhm. Im Endeffekt, im Grund. Baustein, das ist das Gleiche.
1: Ja, genau, klar. Ist auch bei Dragon Ball das Gleiche, bei Naruto, Naruto das Gleiche. Genau, genau, richtig, genau. Und ist auch oft bei diesen ähm, Sport-Animes das Gleiche, dass du immer den hast, der nicht so viel weiß,
0: aber sehr engagiert ist. Genau. Und dann irgendwie eine geheime Fähigkeit hat, die, mhm. die alle krass äh, ausspielt und sowas, ja. Und das ist ja dann so ein bisschen limitiert auf die Zeit, die er wirklich dann an dieser Universität dann überhaupt oder verbringen kann. Ne? Also Danach äh, Graduiert er,
1: ja. Genau, und dann hast du, glaube ich, nur das letzte Kapitel vom letzten Buch. Später wo ist ein bisschen
0: später, wo sie die Kinder und sowas. und dann.
1: Ja, wo der, er dann selber Kinder hat, die er dann irgendwie ja, genau. zum Zug bringt. Und dann gibt es ja noch dieses Theaterstück. Wo es auch ein Buch zu gibt. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, da geht es dann auch nochmal um die Kinder. Ja, aber das ist
0: ein bisschen später gekommen. Ich meine, hm. vielleicht hat die Autorin... Äh, noch nicht genug Geld, deswegen kommen ja auch noch Sachen raus. Ja, stimmt, ich glaube, die ist auch ziemlich arm. Die sind ziemlich arm, glaube ich, ja. So, das haben wir, wir haben ja nachgeguckt, 500 Millionen Exemplare. Weltweit, ja, weltweit. Verkauft. Bis heute.
1: Äh, die ganze Reihe aber, ja.
0: Ja, die ganze Reihe, aber trotzdem 500 mhm. Millionen. Äh, ich weiß nicht, die Bibel ist äh, slightly more verkauft worden, aber äh, <lacht> die wurde wahrscheinlich immer nur verschenkt, aber, ähm. Uh, die wird schon ein bisschen Geld haben, aber trotzdem bringt die noch irgendwelche neuen Daten raus. Ne? Also.
1: Ja, wobei ich da sagen würde, also ich meine, ich will jetzt auch gar nicht über die Autorin reden, weil die hat ja auch sehr viele Shitstorms. Ne? Deswegen, ähm, ihr werdet, ich, werdet in dem
0: Special viel über Harry Potter hören, aber niemals den Namen der Autorin. Ja. Genau. Jonas. Jonas. Justus Jonas. Genau.
1: <lacht> <lacht> Hat es auf seinem Schrottplatz alles geschrieben. Genau. Ähm, nee, also, was ich meine, ich meine, die könnte, glaube ich, noch viel mehr Geld da rausholen. Ja. Aber ich meine, das habe ich ja auch dieses Anfang des Jahres erst gelesen: ja, die Hogwarts Library, wo halt so drei Bücher über die Welt sind. Aber da sind die ganzen Einnahmen dann direkt wenn von vornherein gespendet.
0: Okay. Also, das ja. finde
1: ich eigentlich ganz nett. Und ich glaube, dieses Theaterstück, da hatte sie sehr wahrscheinlich einfach Lust zu. Und das ist ja dann einfach nur die Verschriftlichung des Theaterstücks. Ich, ja, ich meine,
0: ich mein, theoretisch hat sie auch ein Dilemma. Ne? Also sie hat ihren Magnus Opus Magnum. Opus Magnum. Sorry, genau. Das war das Wort, was Und haue ich erstmal gegen das Mikro. <lacht> Vor Schreck. Äh, den hat sie ja quasi schon geschrieben. Hm. Ich weiß gar nicht, hat sie vorher Bücher geschrieben?
1: Ich glaube nicht, aber sie hat danach auf jeden Fall noch was anderes geschrieben. Sie hat einmal ähm, so Krimis, schreibt sie, unter dem Namen Robert Galbraith oder sowas. Aber da ist dann halt auch irgendwann rausgekommen, dass sie das ist. Und sie hat noch ein anderes Buch geschrieben, dessen habe ich gerade vergessen, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Okay. Das spielt halt in so einer Kleinstadt in England. Und ja, da geht es halt immer um diese Einwohner der Kleinstadt, die alle irgendwie einen bescheuert sind oder halt eigentlich ganz normale Menschen. Aber das ja. hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube aber, sie hatte das Problem alles wird gemessen an dieser ersten, also an diesen Büchern, die sie da geschrieben hat. Und ich glaube, die Erwartungen kann sie niemals dann erfüllen. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch unter dem anderen Pseudonym schreiben, teilweise, damit das vielleicht dann etwas äh, unbefleckter dann auch betrachtet wird. Genau, außerdem
1: hat sie, meine ich, eine Webseite Potterverse oder sowas, wo sie teilweise auch noch darüber irgendwelche Sachen schreibt, aber ich muss gestehen, da war ich halt nie drauf. Ja. Da werden dann halt auch, glaube ich, Erklärungen weiter noch gegeben über irgendwelche Sachen aus der Welt und vielleicht irgendwie so ein bisschen Fanfaction von dir selber.
0: Mhm. Damit kannst du mich ja immer kriegen, aber gehe ich nicht drauf. muss nee. musst du, glaube ich, auch nicht. Ja.
1: Lest erstmal die Bücher und dann kannst du ja gucken, ob du so süchtig geworden bist, dass du noch mehr brauchst. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also wie gesagt, wie, dadurch, dass ich es jetzt erst so spät wirklich mal lese, ähm, ist es, glaube ich, so, es fühlt so ein bisschen, als hätte man das schon jetzt mehrfach gesehen oder sowas, aber ich kann verstehen, wo die Faszination war in den Ende der 90er. Mhm. Deswegen, gerade für Jugendliche. Und dann auch, weil die Filme ja auch kurz danach rauskommen. Ist so zwischen, also der erste Film ist, glaube ich, 2000 rausgekommen. Ja, irgendwie so, oder 2001. Irgendwie. Die haben das Ganze ja dann nochmal beschleunigt, das Ganze.
1: Auf jeden Fall noch viel bekannter gemacht.
0: Genau. Und dann noch zu einem größeren welt Also, was mir aufgefallen ist, als ich die Bücher gelesen habe, ging mir auch nicht aus dem Kopf, äh, die Schauspieler hier äh, zu sehen, wenn ich darüber lese.
1: Also du meinst Daniel
0: Radcliffe und Daniel so, Radcliffe, dass du immer genau. ihn siehst. Ja, genau.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe nur die erste deutsche, also die erste deutsche Ausgabe von dem Buch. Ja. Und da gab es René Daniel Radcliffe als Schauspieler halt noch nicht. Aber der sieht fast genauso aus. Der sieht aus. einfach fast genauso aus, ja, 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 genau. wollte ich dazu sagen. Also das finde ich, da auch haben so, sie den, glaube ich, wird. einfach sehr
0: gut gecastet. Ja. Auch so wie er beschrieben wird, also wie alle beschrieben wird. Also auch äh, Hermine, Hermione, äh, Hermione, Hermione, whatever. Äh, die, dass die, ähm, ja, im Deutschen Hermine, im Englischen Hermione. Ja, dass, dass dass auch die passten, also auch von der Beschreibung in den Büchern.
1: Ja, nur dass sie eigentlich im Buch ist sie halt viel hässlicher als im, in, in den Filmen. Ja, vielleicht das wussten das sie in den Filmen dann. Diesen, äh, Hasenzähnen und sowas, ja, du und mal dieses Haar, was, drin, ne? also was halt nicht kennbar ist, so ungefähr.
0: Ja. Aber ja, also deswegen Ja, und der erste Film ist 2001 rausgekommen, ja. Okay, also deswegen, also zu dem Zeitpunkt ist ja, glaube ich, extrem viel verkauft worden. Ja, und deswegen das, deswegen, das konnte ich, also es war lustig, dass ich das immer so im Hinterkopf hatte. Und auch Hagrid, vor allem Hagrid. Mhm. Und auch Dumbledore. Ja, wobei ich finde, die haben sie halt eigentlich alle ganz Snape gut auch.
1: hingekriegt in den Filmen. <lacht> äh, äh, Alan Rickman. Gut, England. das ist das größte Problem. Ich finde, dass äh, der Snape in den Büchern ein bisschen böser rüberkommt. Ja. Aber ich, wenn man, also ich mag Alan Rickman sehr gerne als Schauspieler, deswegen... Ähm, ja, hat mir der einfach immer sehr gut gefallen. Ja. Und fand
0: den dadurch einfach irgendwie nicht so
1: ganz so böse.
0: Ja. Ja, generell, ja. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, deswegen, ähm, du wirst mir bestimmt mit den deutschen Ausdrücken vielleicht ein bisschen aushelfen. Ja, ich denke beiden. Ja. Genau. Also ich kenne es halt
1: auf Deutsch und auf Englisch,
0: deswegen. Dachte ich, also ich wollte es im Original lesen, deswegen.
1: Ja, kann ich auch empfehlen. Ich ähm, muss auch sagen, ich finde die deutsche Übersetzung, die ist zwar okay, aber eigentlich, wenn man Englisch kann, weil das Englisch ist nicht besonders schwer in ihren Büchern und ich finde sie float ganz gut die
0: Autorin sie float ganz gut also das eigentlich ist nicht so schwer wenn ich manchmal heute jugendliche auf der Straße hören äh, sprechen höre oder sowas denke ich mir teilweise ist Deutsch schon ziemlich schwer deswegen ähm, ja aber nur einfach als Hinweis also wenn ich jetzt äh, da muss ich dann nachfragen wie es mhm. auf Deutsch heißt ja sollen ja. wir mal generell einsteigen
1: wie fandest du den Anfang?
0: Den Anfang. Ähm, lustig. Ich fand es witzig, äh, dass äh, mit der Katze ne, ähm, Professor McGonagall. McGonagall. <lacht> genau. Dass äh, dieser dieser. Ähm, also es fängt ja so an, dass du quasi auch Harry Potters Familie, also die Familie von, von der von der Schwester äh, siehst. Petunia. Petunia und äh, der Mann, der dann losfährt äh, und halt auch immer diese diese Katze dann sieht und diese Katze ihn beobachtet und in der, in der sich nicht ein bisschen wundert so mhm. was, was da los und ähm, es ja auch so ein bisschen diese Festlichkeiten gibt wo ich mir denke so die Muggels müssen ganz schön äh, ignorant sein dass sie <lacht> nicht mitbekommen, was gerade überall abgeht. So. Wir als normale Menschen sind halt sehr ignorant. <lacht> genau, richtig. Und äh, ja, das, das, der Anfang ist quasi dieses, ähm, das, ähm, das prophezeite Baby irgendwo abzuliefern. Ne? Also das Dumbledore, äh, quasi Harry dann bei der Familie der Schwester. Äh, den Dursleys. Den Dursleys, die, richtige, die die richtige Arschlöcher sind. Die finde ich sogar so ein bisschen überzeichnet, also dass die richtige Arschlöcher sind. Sehr lustig.
1: Ja, aber ja. ich finde, die sind wundervoll, überzeichnet. Ich finde, also mir macht die Familie Spaß, weil die einfach so
0: böse sind. Ja, ja, ja die, die sind dämlich böse, ne? Also, ja, aber das ist, ja. ja, dämlich böse trifft glaube ich, ganz gut. Ja, es ist einfach so, der Sohn ist halt einfach ein verwöhnter Arsch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Der alles
0: in, also ich finde es halt cool, wo Harry, also ein bisschen vorgegriffen, wo Harry dann in sein kaputtes Spielzimmer ziehen darf. <lacht> wo einfach nur die kaputten Spielsachen sind, die, die wie heißt ja der noch, der Dursley, der, der Dummel.
1: Ja, ja ähm, ich, nicht, ich hab gerade seinen Namen vergessen. Sekunde.
0: Was ist da los? <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall in dieses Spielzimmer zieht, wo halt einfach nur der ganze Schrott drin ist, äh, drin ist der Dudley. Dudley, genau, Dudley. Ähm, ähm wo er, wo er seine Sachen hin begibt, die er nicht mehr benutzt, die einfach nur kaputt sind und äh, einfach ein ganzes Zimmer dafür haben. Da denkt man sich zum einen, warum haben die so viel Geld? Nee, er ist ja, er ist ja Einzelkind, das heißt die ganze Liebe und das Geld wird in das Einzelkind gesteckt. Bin auch als Einzelkind aufge äh, aufgewachsen. That, that's not true. <lacht> Aus vor kann ich sagen, dass es nicht so funktioniert. <lacht> <lacht> Ich kenne aber einzelne Kinder, wo das ist. Das ist richtig. Ich weiß auch, an wen du denkst. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, das ist halt witzig und dann wird halt das Kind der Prophezeiung da abgeliefert. Ne? Es ist, hat äh, alle sind äh, voller Freude, dass Voldemort verschwunden ist, der, den, den, dessen Namen du nicht aussprechen sollst. Mhm. Fast so wie Shaitan und hier oh, Wunder, oh Wunder. Hey. <lacht> Die Autorin hat einfach nur abgeschrieben. Ja, ja. Harry Potter and äh, Eye of the World. Und <lacht> das Auge der Welt. bestimmt auch nur so ein Stein. Ah, ich hab sie durchschaut. Ah, so wird das, so wird dein Schuh draus. Krass. Auf jeden Fall, ähm, ne? Also äh, es ist häufig in diesen Büchern so, dass du anfängst mit dem, der Böse ist gerade besiegt worden. Es gibt diese Bedrohung aber noch und dann wächst quasi unser Held auf, während das Böse auch wieder erstarkt. Hm. Ja, und wobei das ja erst im Laufe des Buches das dann erst, vorkommt. Ja, genau, aber trotzdem, dass du dann, ne, also, sie sagen, Wollewort ist weg, aber ich glaube, ähm, es wird dann gewahr in dem ersten Buch und das ist auch so eine Sache dass es doch nicht ganz weg ist. Ja, gut, da, das ist. sagt ähm, Dumbledore, glaube ich, direkt
1: am Anfang, als ja. er
0: mit McGonagall redet. Wird nicht, er wird nicht ganz weg sein, ne? aber man merkt es dann. Harry findet dann halt auch raus, dass, dass er noch da ist, geschwächt, aber halt noch vorhanden ist und sowas. Und An jedem Buch besiegt er ihn wahrscheinlich. <lacht> ja, also zumindest. Mal schauen? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich kenne die Filme. Also. Ein bisschen <lacht> ist es schon so. <lacht> Deswegen, ähm, äh, was mich überrascht hat übrigens, wo wir gerade vom Film sprechen, also das erste Buch ist schon im Vergleich zum Film, also dadurch, dass es auch etwas kürzer ist, kommt im Film eigentlich fast alles vor, was auch im Buch vorkommt. Also mhm. selbst so Szenen, die in dem Film gezeigt werden, gerade wie er so am Anfang in Hogwarts reinkommt und dieses mit den Kerzen und sowas und mit dem Hut, äh, dass das alles funktioniert. Aber ja, also wie gesagt, die Prophezeiung erlebt dann erbärmlich da, weil sie ihn eigentlich hassen, die Dursleys. Und, äh, ich weiß gar nicht, mich hat es gewundert, dass sie ihm überhaupt zu essen geben.
1: Ja, viel nicht, ne? Viel nicht, aber. Ich meine, er hat ja auch ein sehr großartiges Zimmer.
0: Ja, genau, unter die Treppe mit ihm. aber, äh, 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 ja das heutzutage so noch funktionieren würde, keine Ahnung. Ich weiß also, nicht, wie das so in der Jugendamt hätte auf aussieht. jeden Fall was dagegen. So auf, äh, ja, und dann würde aber auch plötzlich dann, ich meine, die Szene ist auch lustig, wo dann Harry Potter eingeladen wird zur, äh, also Harry merkt ja immer, dass er irgendwas Besonderes ist, wenn er irgendwie sich aufregt oder sowas. Ja, aber er kann es ja nicht deuten. Er kann es nicht deuten. Es passieren komische Sachen, wenn wenn äh, er glücklich oder in in Not ist oder sonst irgendwas ist. ne Also wenn er starke Emotionen empfindet oder sowas, dann, dann passieren schon seltsame Sachen. Und dann bekommt er diese Einladung zu, äh, diesen Brief, den er erst nicht bekommt. Und die zehnte fand ich ziemlich lustig.
1: Ja, seine Einladung nach Hogwarts, ja. Genau,
0: wo der, der Vater, der. Dursley. Dursley. <lacht> immer diesen Brief kaputt machen will. Und am Ende, das, also, das hat, war schon ein bisschen Slapstick, so, ja. dass, das äh, dann die ganze Familie irgendwo hinreißt und, äh, <lacht> und trotzdem diese blöden Briefe dann noch dahin kommen, wo sie hin werden und es werden auch immer mehr.
1: Ja, ich machte das sehr gerne, dass ganz viele Eulen einfach mal den am Haus rumhängen, weil die ja eigentlich ja, ja. den Brief übergeben müssen.
0: Genau so. Äh. Jetzt? Nein. <lacht> und er so, nein, ich ignoriere das. <lacht> Wobei, das konnte ich eigentlich nicht verstehen, weil warum also, warum wollten sie ihn? also sie wollten ihn doch eigentlich loswerden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie da nicht glücklich waren. Dass der den Brief bekommen hat. Ja, dass er weg ist. Ja, gut, das ist so ein bisschen
1: vorgegriffen, weil die, ähm, ja, Schwester, aber, ja, ja, aber. die mochte ja generell nicht, dass ihre, ihre, also, dass die, dass Lily Potter Mag Magierin war. Das mochte ihre Schwester nie, weil sie dadurch halt nichts mehr Besonderes war. Und in der Familie war halt dann Lily die Besondere, weil sie ja eine Magierin war.
0: Richtig, deswegen sollte das dann auch bei ihrem Sohn dann auch der Fall sein.
1: Vielleicht. Ja, weil halt die Befürchtung von den Dursleys, dass Harry halt auch magisch ist und ja. sie wollen halt einfach nichts mehr damit zu tun haben, weil das halt auch außerhalb der Norm ist und natürlich, die Muggel
0: finden das halt nicht gut. Ja, setzen Harry Potter vor die Tür, schon bist du das Problem los. Ich verstehe nicht, also diese, diese Szene mit dem Brief hat, war lustig, hat aber so inhärent irgendwie so von dem, wie du das vorher so äh, etabliert bekommen hast, dass sie ihn eigentlich hassen und ihn eigentlich nur wie ein Einrichtungsgegenstand behandeln. Hätten sie ihn ja auch einfach loswerden können und nie wieder zurückgucken können. Ja,
1: aber ja nur für eine Zeit. Ja. Weil, das, ich glaube, das Problem ist, dass die ähm, Dursleys ja dann sagen, generell an, hätten anerkennen müssen, dass es sowas wie Magie gibt und das wollten sie halt gar nicht. Ja, sie
0: hätten ihn auch einfach auf die Straße setzen können.
1: Ja, das konnten sie sehr wahrscheinlich nicht wegen dem Brief von Albus Dumbledore.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht, ich hatte, eine Zeit lang habe ich da, als ich es gelesen habe, habe ich die Vermutung, die kriegen heimlich äh, Geld von Hogwarts, was sie einfach nur für dann immer in das Spielzimmer von ihrem dummen Sohn da äh, stecken. Also kaputte Sachen, ne? Und deswegen sie so viel Geld haben. Kann ja auch sein. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht kommt sogar auch noch später in den Büchern vor, dass es so war keine Ahnung Harry Potter scheint ja eine Menge Geld zu haben, wie wir dann feststellen, als er dann in die Bank kommt. Ja, hat. aber
1: die, das lesen nicht. Ich glaube einfach nur, dass der Vater kein schlechter Geschäftsmann anscheinend ist. Okay.
0: Ja, und dann wird dieser Brief zugestellt und Harry Potter er lernt, erfährt, dass er was Besonderes ist. Und er mhm. kann er sich selber auch nicht so richtig eingestehen. Ne? Also er ist ja eher. Ja, er kann es ja einfach nicht glauben. Ja, er kann es nicht glauben und er ist ja auch eher so der, sagen wir mal, der Genügsame. Er hat sich mit seinem Leben abgefunden, so wie es läuft, und äh, traut sich te teilweise auch nicht selber zu, dass ihm was Gutes passiert.
1: Mhm. Und kennt er ja auch nicht. Ja.
0: Tut es ja auch nicht, wenn man die Bücher später im Bücher betrachtet oder sowas. Richtig <lacht> gut ist ja auch nicht. Also, Hogwarts ist jetzt auch nicht unbedingt was Positives für ihn, aber. Ja, <lacht> doch, er hat Freunde gefunden, ja, die hat ja. er vorher nicht. Ja, er findet Freunde auf jeden Fall, genau. Ja, er Fliegen und so. Also. Ja. Bester Cricket-Spieler der Welt. Ja. Wie sein Vater halt, ne? Ja. Der, er findet den Schnurzel. Äh, <lacht> ist das Ding so? Schnurzel. Snitch. Snitch ja. Golden Snitch. Ja, auf Deutsch heißt es Schnurzel, oder?
1: Ist das so? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ja, kannst du ja nochmal nachgucken. Wie fandst du denn halt generell die Einführung dann mit Hagrid in die cool. magische Hagrid, Welt? Ha dann nach Hagrid ist
0: halt cool. Hagrid ist so der Ausgestoßen, der trotzdem noch geduldet wird, weil er eine gute Seele ist. Der sollte halt noch nicht so viel saufen. Goldener Schnüffler,
1: heißt Schnüffler das. und Schnüffler. Okay. Okay. Ähm. oder goldener Schnatz hier, Schnatz, sorry. Schnatz, Schnatz, ja.
0: Schnatz war das Wort nicht Schnurz, Schnatz, sorry. Ähm, aber er ist so der ausgestoßene Harry, das hat eine gute Seele und kümmert sich da um Harry. Ich fand es ganz süß, wie es erklärt worden ist. Wir gehen zur Bank, holen erstmal Geld und äh, rüsten dich aus, lernen den äh, äh, Antagonisten in Anführungszeichen den, den, den Raudi, Schulraudi kennen. Draco. Draco Malfoy.
1: Einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich direkt sagen.
0: Nerviges Kind. Ähm. Großartiger Typ. Total großartig. Ähm. Und mit seiner Bande so. Erinnert mich ein bisschen an die Bullies hier aus äh, A Monster Calls.
1: Ja, der ist einfach so der Prototyp ja. von einem Schulraudi. Auf jeden Fall. Und er denkt natürlich erst auf was Besseres, weil er aus einer reichen Familie kommt. Ja. Und wie sich ja dann später noch so raussteht, in einer
0: reinblütigen Magierfamilie genau. rein und sowas. Reinblütige Magierfamilie, genau. Aber mal wieder, die Nicht-Reinblüter sind die Stärksten, ne? Die Muggelvermischten. Ja. ja. Auf jeden Fall, ja, habt das cool gemacht am Anfang dann mit, mit Hagrid und dann kommt halt dieses äh, Awesome harry fährt in Richtung Hogwarts. Hat erstmal Probleme, den, den Bahnsteig zu finden.
1: Also noch ganz kurz: Wie fandst du das denn in dem, ähm, äh, wie heißt das hier, Zauberstabladen? Genau so ist es auf Deutsch.
0: Das war so äh, der Deus Ex Machina, so ein bisschen. Ist Die, ja immer so ein bisschen so der, einer der Charaktere, der so ein bisschen allwissend ist, was ja auch der Verkäufer dann da war, der ihm sagt: Ja, hier den stärksten Zauberstab, den Elder. Nee, das ist er noch ich nicht. Ich weiß nicht. Es ist er noch nicht, aber vielleicht, wenn sie zusammengeführt werden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie sie nee, zusammengeführt
1: war mal. ja eher, dass der aus demselben Material das heißt, nur zwei das ist, Zauberstäbe entstanden sind. Es war sind. eine, eine
0: Phönixfeder, genau. Und die, die, die Phönixfedern sind selten. Und von dem gleichen Phönix war halt auch der Stab von Voldemort. Genau. Quasi. Das Ying zu seinem Yang. Aber
1: das meinte ich gar nicht. Ich meinte im generellen Video, wie du das findest, dass das Zauberstäbe dann aus so mythologischen Sachen eigentlich für uns jetzt hergestellt sind, wie aus Phoenixfedern, Drachenhaar, weiß ich nicht. Ich glaube, später kommt noch Dragon Heartstring irgendwie mal vor, dass es in so einem Zauberstab ist. Ja. Wie du das findest, weil das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Ja. Dass es halt irgendwie da schon, sag ich mal, was Besonderes das ist. Das ja
0: ist D &D. ja DND. Jo. ist halt so DND. Du hast die normalen Waffen und oder beziehungsweise die normalen Objekte und dann hast du die Objekte, die aus Drachenschuppen sind oder sowas und sonst irgendwas, die dann mehr Kraft haben und dann halt auch mystisch irgendwie begabt sind. Ja, das fand ich lustig. Ja.
1: Und dann halt dieses äh, klassische von ähm, der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Du hast halt diese Des ex Machina, du hast diesen allwissenden Gnom oder was das da war, der dann der, der Verkäufer, keine Ahnung, ob ein Gnom war, keiner, äh, er war kein Gnom, nee, war ein Mensch. Ja, aber ein kleiner Mensch. Er war ja relativ, ich war einfach nur kurzelig, alt. ja. Ja, das meine ich arbeitet ja. arbeitet
1: halt seit hunderten von Jahren in diesem Laden und kommt niemals raus. Das Eternal ist ja einfach
0: ewig. <lacht> Auf jeden Fall, der dann auch so ein bisschen mehr weiß als. Ne? Also, er ist allwissend gerade in dem Moment, so ein bisschen. Ne? Ja, er kann mehr gefühlt so prophezeien, habe ich das genau. Gefühl. Und dann sucht sich halt der Stab, der natürlich dann auch noch was mit dem Bösewicht zu tun hat, sucht sich der Stab dann den Harry aus. Und äh, äh, das ist dann so dieser Bogen oder. Excalibur, der an den, der an den, äh, das an den Helden gegeben wird, weißt du so, um dann seine Reise zu bestreiten. Ich meine, im ersten Buch ist es noch nicht so wirklich relevant, mhm. dass der Stab stark ist. Kann sein, dass es natürlich in den späteren Büchern natürlich eine Bewandtnis hat.
1: Also es ist nicht, was du denkst, dass sein Zauberstab dieser starke Zauberstab ist.
0: Nee, nee, das, der, der ist ein anderer, ne, ja. am Ende, der ja, den Harry zerbricht. Ja, genau. Ja, äh, ähm, nee, nee, das dachte ich auch nicht, aber trotzdem hat es ja auch so ein bisschen, je nachdem aus was es ist und wie selten es ist oder sowas, wird es auch mehr Kraft haben. Also besser Zauber jo, nein, oder glaub, für bessere das, Sachen geeignet sein.
1: Ich glaube, es funktioniert dann einfach besser für unterschiedliche Menschen. Deswegen sucht halt auch der Zauberstab sich dann.
0: Aber auch der Stab, glaube ich, dann, ich habe es so verstanden, dass je nachdem, was in dem Stab drin ist oder sowas, der Stab auch so ein bisschen äh, andere Ausrichtung hat, wo Zauber vielleicht besser funktionieren oder auch so ein bisschen zeigen, wohin Harry dann. Vielleicht von der Theorie her, aber ich habe nicht das Gefühl,
1: dass die Zaubersprüche, die mit den Zauberstimmen gemacht werden, dass das da sein so wichtig ist. Ja, ja, aber es
0: wirkt in dem Moment so. Deswegen, ja. Weil es halt auch da so ein bisschen etabliert wird, dass äh, dass der Böse, der Krasse, den keiner besiegen konnte vorher, außer die Potters. die äh, Harrys Stirn, meinst du? Oder Harrys Stirn, ja, dass das, äh, dass dann der Stab natürlich der äh, Zwillingsstab zu dem anderen ist. Mhm. Ja. ja. Ja, war schön. Also dann, und dann, ähm, spielen wir jetzt ein bisschen vor. Wir jetzt nach ne? Hogwarts gehen. Genau, wir, 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 die kennenlernen sich ja kennen in dem, in dem Zug. Äh, es wird ein bisschen gebullied. Es werden Freunde ge äh, gefunden. Äh, und dann wird sortiert. Ron Weasley und sowas, ne? Und äh, hier, ähm, Longbottom. Neville, Longbottom. Neville, Longbottom, ein Feigling vor dem Herrn, der nachher bestimmt der mutigste Held allen wird und das Schwert nimmt und alles traut. Aber auf jeden Fall. Ähm, Spoil doch dich nicht selber mit dem Film. Hab ich doch gar nicht. sogar Nur Vermutung. Ja, ja. Wie auch immer du dann aufs Schwert kommst. Weiß ich nicht. Hatte ich so. Er ist so der Ritter, weißt du? Okay. Also er ist so quasi der, also wenn wir jetzt bei Rat der Zeit werden ist er Perrin, ja, ne? so ein bisschen, so. der schon eine innere Kraft hat, aber es ist nicht selber eingestellt. Aber auf jeden Fall kommen sie dann nach Hogwarts, schön gemacht, sie lernen kennen, äh, lernen alles kennen, kommen in ihre ähm, Häuser, Häuser, wo sie äh, eingeteilt werden, Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw, Slytherin, Ravenclaw und Slytherin, genau, nimm mir noch nicht alles vorne Sorry. weg. <lacht> Ja. Ja, und die natürlich dann die Häuser wieder auch irgendwie einen Trope haben, dass sie, ne, jedes Haus steht für eine gewisse Tugend. Genau, und wie
1: findest du das, dass die, also die drei Freunde alle ins gleiche Haus kommen?
0: Findest du das gut? War zu erwarten. Hm. Ich, alle vier kommen ja sogar ins gleiche Haus. Vier? Ja, Neville Longbottom kommt so, auch zu Gryffindor. ja, aber der ist ja jetzt gerade noch nicht wichtig. Nein, aber vor trotzdem. Vor allem nicht in dem ersten Buch. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass es zu Gryffindor kommt. <lacht> das ist auch so ein bisschen. Also das, da, bei ihm hat es mich überrascht.
1: Okay. Ja. Ja. Hat es dich dann überrascht, wo Draco hingekommen
0: ist? Nee, nee, nicht <lacht> wirklich. Ich hätte ihn bei Ravenclaw gesehen. <lacht> Wahrscheinlich wurde dem, äh, dem, 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 dem Auswahlhut, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, Sucherhut? ne? Auf Englisch ist das der Sorting Head. Sorting Head, der Sortierhut. <lacht> 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 äh, äh, das, der wurde bestimmt von der Familie viel Geld zugesteckt, damit er den dann auch in Slytherin steckt, steckt. Sprechender Hut. Okay, sprechender Hut. <lacht> Sorting Head. Ja. Und dann geht eigentlich so die Schule los. Mhm. Freunde kommen enger zusammen, sie lernen so ein bisschen so, ähm, Magie kennen und das fand ich im ersten Buch noch leider ein bisschen schade, dass diese ganze Schulsache so ein bisschen im Hintergrund war. Mhm. Weißt du, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn irgendwie noch ein bisschen mehr Kreativität in das Wenn's war in den
1: ein bisschen, einzelnen Unterrichtseinheiten. Ja, genau, dass du noch so ein
0: bisschen mehr Hintergrund erfährst, wie funktioniert das Ganze? Also wie funktioniert diese Welt? Mhm. Weil das wird so ein bisschen, es wird zwar den einzelnen äh, Unterrichtseinheiten Namen gegeben oder sowas, aber du, du lernst nicht so richtig, also nicht richtig kennen. Ein bisschen mit Snape da hier, ähm, der Potions, Potions und sowas Master ist, aber auch da ist es ja eher so ein bisschen grundlegend. Also das hätten, hätte sie mehr ausbauen Ja,
1: ich meine, da heißt es ja auch eher noch, dass der ein bisschen auf Harry Potter rumhackt. Genau, richtig. Ja, Weil ja, Harry Potter halt nichts weiß und da merkst du halt einfach direkt, sollst du ja lernen, Hermine ja, ist die Schlaue. Genau. Genau. Ron ist genauso blöd wie Harry.
0: Genau. Ron ist einfach so der, der beste Kumpel von Harry, die einfach beide gleich dummbatze sind irgendwie, wobei Harry der Schlaue ist. Aber, aber ach, halt noch nix weiß. Noch, noch nichts weiß, genau. Und es ist halt lustig, wie sie halt auch, wie halt dann nach und nach etabliert wird, wo sie Sachen erfahren oder lernen. Da ich Gleich jetzt durch das, äh, Quidditch spielen oder durch Potions-Sachen. Wir lernen, dass äh, Ron ziemlich guter Schachspieler ist. Das wird ja etabliert. Dann haben wir dann die Sache auch mit, mit Hagrid oder sowas, mit dem sie sich befreuen. Bei dem ich ein bisschen bescheuert fand, diesen Story-Arc mit dem Drachen. Mit dem äh, Drachen-Ei? Ja, ja. Das fand ich so ein bisschen nicht nachvollziehbar, aber... Der liebt halt einfach
1: alle exotischen Tiere aus der Magierwelt. Ja, weil das
0: war so, das war so, so ein bisschen übertrieben, dass er da, ja, also.
1: Ja, aber das ist wie, finde ich, wie so ein Kinderplot. Ja, genau. Weil es halt eher für Jüngere, habe ich da wirklich ja. das Gefühl, dass das erste Buch noch ist. Ja. Deswegen habe ich auch teilweise das Gefühl, oder die Autorin hatte selber keine Ahnung, wie sie die Welt... Ähm, Genau. mehr ausbauen sollte. Deswegen hast du auch, finde ich, in manchen Unterrichtszeiten oder generell, was sie lernen,
0: ja. dass sie ja eigentlich, weiß ich nicht, was sie da gelernt haben. Ja, Hülsen. ne? Also es wird gesagt, sie machen eine Abschlussprüfung, es sind Hülsen einfach, einfach, einfach nur äh, und es ist sehr stark darauf fokussiert, dann irgendwie dem Ende hin zuzuspielen, ne? was sie dann lernen.
1: Ich finde, das erste Buch fühlt sich aber auch noch nicht so an, als wäre das geplant gewesen, dass das
0: sieben Bücher werden. Ja, das stimmt hätte auch danach Schluss sein können. Ja, ja, ja wobei, ja, was was Dumbledore und sowas am Ende sagt so. Äh, Dumbledore ja,
1: aber also ich meine halt nur mit, dass es nicht, dass ich nicht denke, dass das da geplant war, dass es sieben werden, weil ich finde einfach es passen viele Sachen nicht richtig zusammen und das merkt man finde ich in späteren Büchern auch ja, wo die dann Sachen die ja, ja, aber da sind halt auch viele Sachen, die halt benutzt werden. Die dann in irgendeinem anderen Buch dann auf einmal eine ganz andere Bedeutung kriegen. Und ja, vor den Büchern war es halt egal. Ja. Deswegen habe ich da irgendwie das Gefühl, es war nicht alles von vorne bis hinten durchgedacht. Ja,
0: das erste Buch hat geschrieben und dann, glaube ich, so ein bisschen mehr nach dem Erfolg des ersten Buches dann mehr überlegt, wie kann ich die Welt noch ausbauen. Ja, also, ja. Ja. So ein paar, ein paar nette Sachen dann, wie dieser Spiegel von, wie heißt auf Deutsch? Also im Englischen ja, ist es Eriset. Eriset, genau, Desire.
1: Genau, und ähm, im Deutschen, oh Gott, äh, gib mir eine Sekunde. <lacht> 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 Nähe gebe.
0: Äh. Begierde. Begierde,
1: genau. Ja. ja, deswegen ist es furchtbar. Ich finde, ja, ja, Desire ja. funktioniert irgendwie mit meinem Kopf besser. Ja, genau. Aber das finde ich ist auch ganz süß, aber
0: halt, das fühlt sich auch sehr für Kinder an, dass dieser Spiegel so benannt ist. Ja, es ist halt auch immer, es kommt so aus dem Nichts. Warum sollten sie diesen Spiegel da hinstellen, in diesen Raum, wo Harry Potter dann aus Versehen reinfällt? Es ist so ein bisschen, also ja, es ist sehr kindlich. Du hast halt, manche Sachen passieren halt einfach. Ne? Also,
1: ja, und es sollen halt Sachen jetzt... Ähm,
0: es sollst du als Leser kennenlernen,
1: die ja dann am Ende des Buches halt wieder wichtig werden. Genau, genau.
0: Und genau das ist so. Es wird auch diese dann diese Prüfung am Ende dann quasi aufgebaut, wo sie dann diese Prüfung haben, wenn sie nach diesem Hund also den Namen des äh, nee den sie mussten rausfinden, warum also diese Musik für den Hund, dass damit er, er einschläft. Damit er einschläft. Das mussten sie dann. Und äh, dann hatten sie ja diese diese vier Prüfungen oder drei vier ja, Fliegen. Hermine ist schlau. Ja. Schachspieler. Ein guter Schachspieler. Und dann Harry. Ist krasser. Genau.
1: Ja, weil er, ja, mit dem Spiegel halt und.
0: Ja, genau. Auch, weil er das wusste und dass er da, ja. Ja. Und auch so ein bisschen auf seine Charaktereigenschaft, ne. Also, ähm, Dumbledore wusste, dass er der Einzige ist, der nicht. Den Stein benutzen will für sich selbst. Ja. Genau, für sich selbst. Weil er selbstlos ist, in mhm. diesem Sinne. Ja. Und, äh, dann erfahren wir, dass, dann, äh, dass Voldemort doch noch irgendwie da als, ist als Kopf, zumindest am Hinterkopf lebt. ja, am Hinterkopf lebt oder sowas. Das muss ich sagen fand ich als Kind relativ gruselig. Das war gruselig, das meine ich auch, dass das, das ist gruselig. Ich finde für, für das, dafür, dass der Roman halt eher kindlich ausgelegt, dass ist, ist das auch ganz gut versteckt. Also es wird ja das ganze Buch wird eigentlich der Snape dann quasi. Uh, als Bösewicht eigentlich Als Böse eher aufgebaut. Und, und ja. dann mhm. wird am Ende klar, ja er hat es gehasst und eigentlich hat er es gehasst, dass der, der Vater von Harry Potter ihn mal irgendwann gerettet hat. Und deswegen hat er sich schon so ein bisschen um Harry gekümmert, sogar so in seiner... Ja, aber das kommt da ja noch gar nicht vor. Doch, da ja auch schon, weil er ja bei dem, bei dem ersten Quidditch-Spiel ja gegen gegenzauber wirkt damit. Äh ja, aber ich meine...
1: Die richtigen Beweggründe von Snape kommen erst ganz, ganz am Ende. Da wird
0: gesagt, da erzählt Dumbledore, aber ähm, Snape hat es gehasst, dass er gerettet worden ist von Harrys Vater.
1: Ja, ja, das, ja, okay, ja. das, ja, aber es halt, gibt halt auch mehr Sachen mit Snape und das kommt jetzt sehr
0: viel später. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen. Deswegen nur, dass da, da an dem Punkt. Und dass er eigentlich so ein bisschen Harry dann auch doch beschützt hat. Ja, in seiner unvergleichbaren Art.
1: Ja. Aber den mag ich als Charakter ganz gerne, den Snape. Ich finde, der ist äh, gut.
0: Ja, ist ein bisschen ein, eindimensional noch im ersten Buch.
1: Ja, yeah, klar, aber ich finde, der ist so ein Der ist so ein schönes, nettes Arschloch, nenne ich ihn mal. <lacht> ich finde, der ist, der macht halt viele Sachen alleine schon, wie er halt in dieser ersten ähm, Tränkeklasse, wie er so Harry nur fertig macht. Ja. Obwohl er eigentlich ihm logisch sein müsste, dass Harry nichts weiß von dieser Zaubererwelt.
0: ja ja kam auch sehr bully rüber also ich, ja, ich, ich habe nicht so den bezug zu ihm aber
1: gut das kriegt man vielleicht auch erst mit später ich glaub, aber ich finde halt Rest dass er einfach ganz gut ist weil es sind so viele leute sind nett zu ihm ja und ich finde es muss halt auch ein paar geben die nicht so nett zu ihm sind ja
0: ja auf jeden fall eigentlich sind auch viele also nicht nett zu ihm Findest du? außer nachdem er Quidditch äh, da so gut wird aber so und Gryffindor aber alle anderen sind so ein bisschen so, ja, okay. Er ist halt so ein bisschen alle so, oh, das ist Harry Potter. Und Harry Potter kennt sich, weiß selber nicht, warum er so awesome sein soll. Und äh, ja, okay. Mhm. Ja, und das war eigentlich so das, das Größte. Also das ist so, glaube ich, die, 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 der Konsens vom ersten Buch. Diese Minotauren, die zwischendrin dann vorkamen. Ja. Waren Minotauren, oder? Ja. Das war so ein bisschen... Halb Pferd, halb Mensch. Ja. Die waren so ein bisschen weird. Die sind auch weird, ja. ja. Die Sterne. Gucke in die Sterne.
1: Jetzt sind es Sterne, gucke. Ja.
0: Aber das war so, es wirkte in diesem Buch so absolut... Unnötig. Unnötig, genau. So, so, hä? Also, ne? also, wenn das nicht nachher noch in den Büchern natürlich eine Bedeutung hat, was ich vermute, war das halt so... Okay. Hm. Wir haben es hinter uns gebracht. Geht jetzt weiter, okay.
1: Gut, das war aber auch da, ähm, wo sie ja nach, nee, die haben ja Strafe gekriegt, ne ja, ja, genau. weil sie ja im Dunkeln durchs Schloss gegangen sind. Ja, die
0: Strafe haben sie, ist aber nichts passiert. Was meinst du? Sie waren in diesem Wald, also erstmal diese Strafe, warum sollte Harry Potter eine Strafe kriegen, wo er sich fast umbringt in dem Wald? Das ist ein anderer Punkt.
1: Ja, aber ne. deren Strafwald in den Wald zu gehen, damit sie sehen, dass jemand das Blut eines Einhorns trinkt. Genau. Kriegt. Ja, aber das war so konstruiert,
0: weißt du? Ja, war auch in dem Sinne finde ich nicht so gut konstruiert. Ja, so also sie kriegen eine Strafe. Erstens, welche Schule würde so hier äh, deine Strafe ist fast in deinen Reichswolf rein, äh, wir, wir, Eventuell könnten wir auf den Knopf drücken oder sowas, aber das würde halt keine Schule machen, so weißt du. Es ist so wie wie eine Schule. Keine normale Schule, die, aber eine ja, Magierschule ja, ja, würde eine das Magier machen. Die beschützen ja trotzdem ihre Studenten. Ne? Also es äh, ist so, hier, du hast äh, heute deine Hausaufgaben nicht gemacht, deswegen musst du morgen Minenfeld entschärfen oder sowas. Das war so dieser Punkt. Also das, das wirkte ein bisschen seltsam so. Und gerade, es war halt dieses ähm, Einhornblut, ja, dann hatten wir nur diese Sachen. Und dann war es auch so, so, ja, die Strafe ist jetzt vorbei, wir gehen wieder zurück. Mhm. <lacht> es sollte denen mehr. halt,
1: sag ich mal, Angst machen, dass wenn die Strafe sehr wahrscheinlich, dass ja. es dann in diesen
0: verbotenen Wald führt. Ja. Aber wenn sie trotzdem erfasst, also, ne? Also, der verbotene Wald dann war dann doch schon schrecklich. Mhm. Ja. Aber, Aber unabsichtlich. Ja. Von denen, die die Strafe gegeben haben. Ja, trotzdem. Hätte man vielleicht auch einfach in die Küche schicken sollen und spülen lassen sollen, keine Ahnung.
1: Mhm. Aber die Küche, da arbeiten zu viele Leute. Okay. Das, das kommt aber auch erst viel später. Okay. Verdammt. Ja. Da ist nämlich aus oh, Wheel of time, putz da immer noch. Nein.
0: Okay. Zu viele Cross-References. <lacht> ähm, ja. Das war eigentlich so das Buch. Ich fand, fand also ich finde es ein bisschen bescheuert, dass sie Harry überhaupt zurückschicken. Also er konnte ja schon im Winter bleiben. Lass den armen Jungen doch einfach immer da leben, bei, anstatt zu den Arschloch-Eltern, also Arschloch-Familie zurückzugehen. So, where's the point? Kommt später noch, ja. Ja. Aber trotzdem, also. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich wollte ja halt nur sagen, das wird halt später nochmal was gesagt, genau. warum das so ist. Ja.
0: Äh, ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. das denkst du am Ende so, warum? Warum der arme Jungen? Zieh doch zu, zu den Weasleys. Ich meine, genug Leute da. Geld hast du, hol Geld. Zahl die Weasleys, <lacht> dass du da leben kannst. <lacht> Können die auch. Nach, nach 20 Boys oder sowas, die da, oder äh, 20 Kindern und kein Geld und sowas, um die Mäuler zu stopfen. Harry, go ahead. So wie es scheint, hast du ja genug Geld. Hm. So, warum zu den Dörfern zurück? So, der arme Jung. Ja, ich glaube, es ist einfach, damit jedes Buch dann bei den anfangen kann. Ja, wahrscheinlich. Hm. Konstruiert. Aber ja. Ja. Aber auch für Kinder, die das gelesen haben. So wie, wie, wie enttäuschend muss das für Kinder gewesen sein am Ende. Oh nö, jetzt ist Harry wieder zurück bei den dummen Leuten da. Also das habe ich aber
1: als Kind nicht gedacht. Das war halt einfach so. Ich finde auch als Kind nimmt man manche Sachen einfach...
0: Anders war wahrscheinlich, ja. ja.
1: aber das ist auch dann gar nicht so bedeutend. Das ist dann auch so Sachen, wo du denkst, oh das ist zu gruselig für ein Kind ist dann teilweise okay für ein Kind. Das ja. ist dann manches was gruseliger, mhm. oder das hat mir dann, wie jetzt, sag ich mal, Angst gemacht, wie der Mr. Professor Quirrell mit seinem Voldemort-Kopf. Mhm. Aber das ist okay. Das war dann nicht, dass du das Buch in die Wand wirfst, sondern hast es halt einfach so wahrgenommen. Ja. Oder hingenommen, ja.
0: Ich hätte aber als Kind, so wie ich aufgewachsen bin oder sowas, hätte mich das ziemlich verstört, dass er da wieder zurückkehren musste. Ja. Weil ich bei Pflegefamilien groß geworden bin. Also ich auch Wegen, weil meine Eltern sich geschieden hatten, meine Mutter arbeiten war, bin ich bei Pflegefamilien groß geworden. Und für mich wäre das so, warum, der arme Junge, er hat doch Geld. <lacht> Geld. Ich kauf dir einen Butler und bau dir, alles. Genau. Kauf dir einen Butler, bau dir ein Schloss und äh, nenn dich Bruce Wayne oder so. Gut, aber
1: da, wenn, du, wenn du dich da wunderst, wunderst du dich dann nicht, dass er überhaupt zu denen musste.
0: Das habe ich am Anfang schon gesagt.
1: Ja, aber das ist ja so ein Punkt, weißt du. Nimmt ihn doch in diese.
0: diese. <lacht> warum? Ja, warum hat. Ähm wahrscheinlich, um die Demo zu lernen oder sowas. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich so ein bisschen das, aber das, ja, hätte auch anders lernen können. Hätten sie ihn auch in Waisen, äh, 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 ne, ne, wie heißt das hier, Waisenanstalt? Nee, Waisenhaus. Waisenhaus stecken können. Hätte er genauso viel gelernt. Und wäre wahrscheinlich noch besser versorgt worden.
1: Hm. Das muss ich mir merken, dass wir in einem späteren Buch dann noch nochmal drüber reden. Ja. ja. Okay.
0: Muss ich mir wirklich aufschreiben. <lacht> ja. ja das, das, war, das waren so die Eindrücke vom ersten Buch. Mhm. Wie gesagt, es gut, geht gut äh, äh, zu lesen. Äh, wie gesagt, wenn man etwas mehr, wenn man etwas älter ist, fallen einem dann diese Punkte dann halt auf.
1: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass. Also wenn man gar keine Berührungspunkte mit Fantasy-Literatur hat, ist das ganz cool. Wenn man halt schon was kennt, dann ist das eigentlich das meiste nichts Neues. Ich finde, es geht halt so ein paar Kleinigkeiten, die finde ich sind immer ganz süß. Wie ähm, diese Karten, die Harry dann sammelt, die er im Zug das erste mhm. Mal sammelt, wo dann die Zauberer, also da zieht er halt Albus Dumbledore und ja. sieht ihn in seiner Karte und dann sagt der Ron zu ihm, ja, der kann ja nicht die ganze Zeit in seiner Karte sein, der hat ja auch zu tun. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die finde ich ganz nett. Oder ja. auch dieses äh, Wizard Chess, also Wizard Schach. Zauberer Schach, sorry, ja. so, so heißt es auf Deutsch. Zauber das Schaff. mochte ich auch gerne. Ja. Die Idee finde ich einfach cool davon. Ja. Das erinnert mich aber an irgendwie Star Trek Schach oder sowas, ja. weißt du, solche Spiele? Oder ja. Star Wars Schach. Auch, ja. ja. An sowas hat mich das dann erinnert. Ja. oder
0: Also erinnert es mich heutzutage und das finde ich dann irgendwie halt ganz nett. Ja, man muss, man muss sagen, äh, es ist so ein bisschen schade, dass es in der Zeit rausgekommen ist, dass rausgekommen, äh, ist, also Ende der 90er, und wir technisch noch nicht so weit war, super Merchandise-Optionen, Karten zu machen, wo dann ab und zu der Zauber weggeht. Mhm. Heutzutage hätten wir die Technik. Was wäre das Awesome gewesen? Ja. Wirkt auch so ein bisschen wie Merchandise. Ich hoffe, es gab auch Schokofräuche.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja, oder diese Bohnen, die nach allem schmecken können, diese Süßigkeit.
0: Ja, da ich, musste ich immer an äh, Jelly Beans denken. Ja, ich auch. <lacht> Jelly Beans auf, äh, auf Steroiden, oh. die dann auch kacke schmecken können und so.
1: Also ich finde, die hat halt so Kleinigkeiten drin, die finde ich dann ganz cool, auch für das Worldbuilding. Ja. Ich finde, sie verpasst aber eindeutig in, in manchen Gelegenheiten die Welt noch besser halt auszuarbeiten.
0: Ja. Was ich mir gedacht habe, als ich es gelesen habe, und das ist so ein bisschen auch das Fazit von mir, es war unfassbar Glück von der Autorin, dass das so angekommen ist, wie, ange, wie es angekommen ist. Es hatte irgendwie, standen die Sterne gut dafür, dass da so viele Kinder darauf aufmerksam geworden sind, dass die Eltern darauf aufmerksam geworden sind. Weil eigentlich würde ich sagen, gibt es schon Fantasy-Bücher oder halt auch so Bücher in diesem fantastischen, also jetzt nicht unbedingt Fantasy, sondern äh, fantastischer Realismus, keine Ahnung, auf jeden Fall dieses, mhm. gibt es Bücher, die so ähnlich sind, aber auch schon besser. Deswegen.
1: Klar, hat auch was, denke ich mal, mit dem Marketing von damals zu tun. Ja. Weil, also ich aber kann, nicht, ich kann mich jetzt auch nicht genau dran erinnern, aber ich hatte das, glaube ich, auch sehr schnell, als es hier rausgekommen ist, habe
0: ich das irgendwie bekommen. Ja. Es war aber Glück, irgendwo, vielleicht, keine Ahnung. Weil es auch schon in England so abkühlt, nur ich glaube, es war einfach Glück, dass diese Serie so erfolgreich geworden ist, wie sie, wie sie erfolgreich ist. Weil auch, wenn du dir die spätere Bücher anguckst, also ich kenne jetzt nur das, was im Film passiert oder sowas, aber es wird in den Büchern ja ähnlich sein. Auch die Stories. Gibt es eigentlich schon. Und es war ein bisschen die Fügung, dass halt, dass viele Kinder bekommen haben zum Lesen, es dann so ein bisschen dann Popkultur wurde. Also mhm. das ist ein bisschen dieses Star Wars der 90er. Also, ja. Ne, was in aller Munde war und dann so unfassbar beliebt geworden ist. Aber es ist jetzt von dem, was es ist, nicht unbedingt herausragend gut. Nö. Ne? Ich, aber das meinte ich ja am
1: Anfang. Ich glaube halt, dass das sehr gut ist, wenn du das alles nicht kennst. Hm.
0: Dann funktioniert das gut. Ja, deswegen, als, als jemand, der neu in sowas reinkommt oder sowas, der kein Fantasy kennt oder sowas, der schon. Aber dann denkst du dir auch manchmal, also als jemand, der Fantasy denkt, kennt, denkst du ja auch so, ja, wenn die hätte, hätte es andere Zufälle gegeben, wären vielleicht andere Sachen dann so durch die Decke gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch etwa, ich habe das als Kind kennengelernt und das hat bei mir gut funktioniert. Ja. Aber wie wir ja in dem anderen Zwischen schon jetzt, wo wir auch mehrere Folgen haben, das habe ich aber früher irgendwie nie
0: mitbekommen, dass das gibt. Ja. Ja, man müsste mal rausfinden, welcher Influencer das, das so, wer der, der Alpha-Influencer war, der diese Serie so durch die Decke treibt, getrieben hat, als bevor es überhaupt Social Media gab. Dass Harry Potter so bekannt geworden ist ohne Social Media. War Zufall.
1: Hm.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Oder halt gutes Marketing. Müsste nicht mal. Ich werde mal nachgucken. Ja, Marketing war zu dem Zeitpunkt auch nicht so... Also es ist ja so, auch der Verlag, der das Buch veröffentlicht hat, gerade das erste Buch, mhm. wird nicht so viel Marketing für das Buch gemacht haben am Anfang. Da ist irgendwas zwischen passiert, warum das so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Also es wird ja nicht so sein, so äh, hey Autorin, du hast... Äh, dieses Buch, das ist so unfassbar gut. Wir stecken da jetzt ganz viel rein für das Marketing. Deswegen ist es so bekannt geworden. Also, Nö, ich, aber es hat ja auch immer einen Grund, du musst es ja auch richtig vermarkten können, so ein ja, Buch. Eigentlich wird ja, ja, aber ja, das ist dann später passiert. Und dann, dann ist die Marketingmaschine auch, ich glaube, ab dem zweiten Buch dann wirklich eingestiegen, so richtig. Ähm, oder nach dem ersten Jahr Erfolg in England oder sowas, keine Ahnung. Um, es ist ja auch später dann erst so explodiert, als dann auch der Film angekündigt wurde. Um, aber wie gesagt, heutzutage ja, würde ich sagen, durch Social Media oder sowas würde, könnte sowas so bekannt werden. Ne? Also dass du dann so diese, uh, das Marketing dadurch gemacht wird, ne? dass da so viele von erzählen. Aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, müsste, ich gucke mal für, wenn ich das nächste Buch gelesen habe für die nächste Special oder sowas, schaue ich mal, recherch, recherchiere ich mal, warum das so. Also
1: ich habe gerade nur das so kurz überflogen nebenbei und das hat, glaube ich, schon ein paar Jahre gedauert, bis das dann auch alles ins Rollen gegangen, gekommen ist. Yeah, also am Anfang gab es erst nur ähm, 500 Copies ja. ähm, im Hardcover und dann immer mehr und dann hat das zwei Preise gewonnen in England und ja. jetzt ist halt, glaube ich, irgendwie immer weiter gewachsen. Ja. Aber ja, müsste man irgendwie nochmal genau recherchieren vielleicht. Ich bring es ja. mal
0: vielleicht bis zum nächsten Mal mit oder sowas, dass, dass ich mal gucke, was da, wie da die Sterne gut zusammenpassten oder sowas, dass das wirklich so unfassbar durch die Decke geht. Also Harry mhm. Potter ist ein Phänomen. Ja, auf Ich jeden finde Fall. von dem ersten Buch oder sowas, es ist ein cooles Buch, aber es ist keine, keine, kein überragendes Buch, dass es das erklären würde. Weil es gab auch schon andere Kinderbücher, die waren.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch immer abhängig davon, das wer das liest. Ne? Yeah. Also das ist
0: subjektiv, aber trotzdem. Weißt du, es gibt ähnliche Bücher, die halt auf dem gleichen Level sind und sowas und auch von, von gleichen Geschichten irgendwo handeln, auch die älter sind mhm. schon. Ähm, deswegen werde ich auf jeden Fall mal vorbereiten. Ja. Würde mich mal interessieren. Okay, okay.
1: Dann bleibt mir am Ende eigentlich noch zu fragen, und in welches Haus wärst du gekommen? Ravenclaw. Okay.
0: Vor 20 Jahren. Aber ja, ja. Ravenclaw. Nicht schlecht. Ja. <lacht> Gryffindor ist mit so einfach. <lacht> mhm. Gut. Ja, äh, super. Dann bin ich halt ja. einfach gespannt beim ja. nächsten Buch, wie das dann weitergeht. Ja, ich auch. Äh, wie gesagt, den ersten Film habe ich mehrfach gesehen. Den zweiten, da erinnere ich mich nicht mehr, was passiert ist. Äh, deswegen, bis in einem Monat dann.
1: Okay, <lacht> okay. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Dann, ja, keine Ahnung. Teilt uns eure Meinung über Harry Potter mit. Habt ihr das gelesen als Kinder? Oder auch erst als Erwachsene? Finde ich irgendwie immer interessant. Genau. Weil ich glaube, du, ja, du interpretierst da jetzt ja auch ganz anders die Sachen, weil du halt viel mehr kennst als ich mit neun. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Wenn es wieder heißt: Frank und Harry Potter. Ja, das Frank ein und S Einstein. Das nächste Mal ist dann Frank und die Kammer des Schreckens. Oh, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst vor. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.
0: Ciao.